0: Zdravím všechny fanoušky Formule 1 v průběhu třetího závodu sezony velké ceny Maďarska a nejvíce rezonující téma je Konec Sebastiana Fettla ve Ferrari a hlavně kam půjde, protože se v posledních několika hodinách vynořilo téma, že by měl jít do Racing Pointu, který mu předložil nabídku. Velká diskuze na téma, koho by případně vystřídal, Sergio Peréze a nebo Lencestrova. No tak právě o tom jsme si rozsáhle povídali s odborníkem na motorsport Jirkou Šléglem v průběhu komentáře druhého tréninku na velkou cenu Maďarska. Tak právě proto odpušte trošku nižší kvalitu zvuku a hlavně, což možná a není na škodu ruchy formulových aut. Každopádně povídání, pevně věřím, pro vás vyčerpávající a poutavé. Sebastian Vettel končí u Ferrari. Předpoklad je pořád ještě, a sám to Sebastian Vettel říká, že má v dokončit sezonu, takže skončí až na konci sezony ne v jejím plůběhu, ale celý svět řeší, co bude se Sebastian Vettel dále, jaké má možnosti, pokud žádné nemá, tak jestli absolvuje roční přestávku v průběhu sezóny 2021 a pak se vrátí do Formule 1. Ale ke kterému týmu? No, tak dáme a pánové, po té, co to kulko vypadalo nadějně, že by Sebastian fettel mohl skončit u Mercedesu, co by týmový kolega Louise Hamiltona, a v jednu chvilku vyloženě tohle zadání od automobilky Daimler přímo zaznělo proti vůli tota Volfa Šéf a samotného týmu Formule 1 vypadá to, že se pak nakonec dva vysoce postavení manažeři Mercedesu dohodli a si vyprávěl, jak to bylo těžké v dobách soubojů Louis Hamilton a Nico Rosberg. Něco podobného se právě toto volt, něčemu podobnému se právě toto volt chce vyvarovat. Bavili jsme se také o tom, jaké možnosti má Sebastian Vettel zavítat zpátky do Red Bullu, se kterým slavil čtyři tituly mistra světa. Nějaký fotograf ho vyfotil v rozhovoru s Dietrichem Matešicem, tedy Sebastiana Vettel Rozumíte tomu skandálu, který to byl? Pádně opět, zase ze zákulisí Dietrich Matešic by si to údajně přál, ale Christian Horner a Helmut Marko kategoricky prohlásili: My jsme se Sebastianem Vettlem hovořili, tato možnost kategoricky nepřichází v úvahu a jsem si jist, že si je toho Sebastian Vettel vědom. Dveře u Renaultu jsou zavřeny. Jsou zavřeny příběhem, který těší řadu jiných fanoušků a to fanoušků Fernanda Alonza. Takže je to Fernando Alonso a Esteban Okon. Tu, dveře u Mercedesu jsou uh, zavřené, protože uh, prezident Daimleru prohlásil, že si uh, Louise Hamilton a Walter Hobota se nechávají pro příští rok. Dokonce se říká, že už je Walter Hobota blízko podpisu smlouvy a podepsal by smlouvu paradoxně dřív než Luce Hamilton, pokud tento má v plánu. No tak co dál? Uh, vrátila se myšlenka, která tady už jednou byla, byla za vržena. Racing Point respektive Aston Martin příští rok ze dvou jednoduchých důvodů. Uh, ty důvody jsou dva, a každý je reprezentován jedním z jezdců současného týmu Racing Point. Sergio Perez, který má smlouvu na další lata dopředu, a tím druhým důvodem je Len Stroll, syn Lorence Strolla, hlavního majitele týmu Racing Point a také automobilky Aston Martin, která přejmenuje tým Racing Point pro příští sezonu. No tak se sešel den se dnem a začalo v posledních zhruba 48 hodinách bublat, že Sebastian Vettel dostal od Lorence Strola nabídku. A víte co? Sebastian Vettel to dokonce ani nepopřel. On teda to, to pojal takže že s každým, že včetně týmu Racing Point. Ale ze směrů, různých směrů, Přichází informace o tom, že skutečně Lawrence Stroll, který to s svými plány dostat Aston Martin na stupně vítězů a potenciální titul mistra světa, myslí vážně a tak vážně asi musí myslet svou vězdeckou sestavu. Takže pokud by se dohodli Racing Point, respektive Aston Martin se Sebastianem Fettlem, Tak otázka je, koho by Sebastian Vettel příští rok nahradil. Sergio Pérez má smlouvu a Len Stroll jeho pozice neopřesitelná, řeknete si. No a tady právě nastává to zajímavé téma, protože ačkoliv má Sergio Pérez smlouvu, tak včera novináři, ti hlavní z televize FON, která nám pak poskytuje rozhovory a vy ten rozhovor uslyšíte a uvidíte v neděli, tak absolvovali rozhovor právě se Sergio Pérezem a Řeč těla Sergia Pérez byla pro mě alespoň řeknu skoro šokující, protože Sergio Pérez hovořil téměř neporaženecky, to není ten správný výraz, ale spíš smířlivě s tou situací říká, ale podívejte se, já jsem ve Formuli na deset let, vím, jak to tu chodí, vím, co si to občas žádá, když potřebují být všichni spokojeni. Má na mysli vlastně všechny takzvané stakeholders celé té situace sponzoři, majitele, uh, jejich plán a tak dále.
1: A na té situaci, co mi přijde úžasně vlastně brtkávat, že ze stavu, který patil před 14 dny a jmenovala se absolutně nemyslitelné, jsme se dostali do stavu, který lze pojmenovat jako 50 na 50 OK možná. A trvalo to hrozně krátkou dobu. No a na, na co si ukázal Tomáši právě nejenom řečtěla, ale obecně to mediální vystupování Serchia Pereze tady v Hungaroringu naznačuje, že se něco děje. On včera i napsal Sergio Perez na svůj Twitter, že děkuje všem za podporu, myšleno těm, kteří doufají, že zůstane ve Formuli 1. Dokonce jsem četl, že jeho sestra rozila kampaně s tweety na podporu setrvání Sergia Pereze u Racing Pointu. A tohle jsou všechno věci, které se nedějí pro nic za nic, zcela bez pochyby. No a byla by to. Bylo by to na cenu smolař roku pro Sergia Pérez, protože mexický pilot, který se de facto svým, svými právními kroky postaral o to, že tým Racing Point stále máme na startovním roštu ve Formuli 1, by nakonec za tento krok mohl být odměněn tím, že bude odejít. Je to
0: úžasné, protože, jak říkáš, Sergio Perez byl jedním z věřitelů Force Indie před dvěma lety a on byl jedním z hlavních iniciátorů, který. Nechal uvalit nucenou zprávu na tým. My si řeknete, no kdo by to dělal. No, on to udělal proto, aby ten tým zachránil, aby je udržel ve firmu 1. Protože kdyby to neudělal on a někteří další věřitelé, no tak by to udělal jiný věřitel a tím byly britské úřady, kterým Force India, BJ Marie, dlužila dlužil nemalé peníze, ale tahle nucená zpráva by znamenala de facto okamžitý konec fungování týmu. Nucená zpráva, kterou pomohl zařídit Sergio Perez, znamenala, že samozřejmě ve velmi přísném režimu, ale přesto tým mohl pokračovat dál v závodění, našel se nový majitel a díky tomu Team Racing Point a příští rok Aston Martin máme pořád na startovním roštu, takže řeknete si... Role Sergia Pérez daleko za hranicemi samotného pilota, který tu formuli řídí, ale i on. Tedy Sergio Perez reagoval přesně na tenhle ten podnět, říká, hele, ale až skoro, řekl bych, dojemným lidem pro mě, říká, ale jako jo, pomohl jsem, ale já nečekám, že za tuhle pomoc jako teď budu mít zajištěnou nějakou nesmrtelnou stupenku do kokpitu Formule 1. Tohle prostě nejsou principy, na kterých by byla Formule 1 postavena. Podle všeho Sergio Perez nebylo by to porušení smlouvy, pokud by Sergio příští rok nezávodil, protože ty smlouvy jsou košaté, mají nějaké různé exit klauzule konec konců pokud jste měli možnost slyšet nedávno rozhovor s Julianem Jakobem, což je eh, jeden z nejslavnějších manažerů jezdců ve Formule 1. Manažuje mimo jiné právě Sergio Perez. Manažoval Alena Prosta, Artonasenu, Senu, Juana Pabla Montoju. A on říká, eh, když byl dotázán, co je na těch, jak se změnily kontrakty oproti době, kdy stačilo pár stránek poslat to faxem. Dnes to jsou knihy, které se posílají e-mailem. On právě říká, že ta největší zainteresovan, zainteresovanost dneska... Není ani tak nezbytně v tom, kolik budu mít peněz, jaké auto dostanu, co všechno mi budete platit, ale různé exit klauzule, různé mechanismy, za kterých by se to smluvní ujednání dalo opustit. Takže i něco takového existuje. smluvním ujednání mezi Serhiem Pérézem a Racing Pointem. To znamená zjevně i schování Srchia Péréze existuje skutečně možno, možnost, že by nemusel pro Racing Point příští rok závodit, respektive pro Aston Martin. Tím spíš když prozradil. No a jsem Já jsem překvapen, jak se to rychle všechno vyvíjí, protože mě zavolal ve světle událostí, úplně kníž mě zavolal nějaký tým, my nevíme, kdo to je. My si myslíme, že by to mohl být (laughs) has, o kterém nevíme, jestli vůbec příště bude závodit. Takže mě už rovnou i volají zájemci o mé služby. No ale to máme skoro za hotovou věc, že pokud by se Aston Martin dohodl se Sebastianem Fetlem, že by šel uh, Sergio Perez, ale to pořád není jisté, jak říkáš, je to 50 na 50, protože pořád tady máme Lorence Stroll a říkáte si, no ten bude držet ochranou ruku nad svým synem, co to dá? Ano, ale ne nezbytně nutně tím, že ho bude držet v Aston Martinu, co by jednoho ze svých pilotů, on mu může ze nějakých okolností najít místo v některém z jiných týmů. Takže pořád 50 na 50, fascinující příběh, který se vyvíjí každou minutou, o které během které se vlastně o těchto věcech bavíme. A tím si nakloucnu další rovinu celého příběhu.
1: A Je to něco, co rozebíral Will Buxton v jednom z pořadů na oficiálním YouTube kanálu Formule 1. A tím, co rozebírali, byla ta pozice Lorence Strolla v Racing Pointu a následná pozice v rámci Aston Martin, 1, Aston Martin Racing ve Formule 1. Protože aktuálně je, když to zjednoduším hodně, je Lorence strol de facto neomezeným vládcem Racing Pointu díky finančním prostředkům, které do týmu zainvestoval a a díky kterým vlastně nejenom, že ten tým drží nad vodou, ale že do něj investuje a dál ho rozvíjí nějakým způsobem, kde může docházet k progresu, k výkonnostnímu progresu, konec konců. ten právě sledujeme i v prvních závodech této sezóny. Když o tom mluvím, tak nám na prvních dvou místech figurují právě Lance Stroll a Sergio Perez. No ale tato silná a absolutistická pozice Lorence Strolla se změní příští rok a to vlastně ve chvíli, kdy se z Racing Point tu stane Aston Martin Racing. No a v tu chvíli už se nebude jednat o soukromý tým, ale o tovární stáj slavné britské značky. A už to nebude jenom Lorenz Stroll, ale bude to velká skupina dalších lidí, dalších investorů kolem něj. On je sice předsedou představenstva, ale to slovo předseda právě je zároveň i tou nevýhodou pro něj, protože to znamená, že kolem něj jsou další lidi a on nemá nemá slovo sám, musí být vlastně v souladu s ostatními členy toho týmu, toho boardu a tato taková situace může dokonce zapříčinit nebo vyvolat tu kacířskou myšlenku na to, že ten, kdo by nemusel
0: závodit pro Aston Martin, je len Stroll. Do naprosto fascinující ze všech úřbů? A nejvíce e, na tom, e, asi, i když ne nejvíce fascinující, ale další z fascinující aspektu je to, že e, jak to Laurence Stroll a já k ním chovám velký respekt, protože Laurence Stroll se ukázal jako úspěšný businessman, ale hlavně takový ten, ne- Businessman, který uh, hledá uh, rychlou návratnost svých investic v nereálních uh, dejme tomu, scénářích, protože on jednak tomu prostředí formuléno poměrně solidně rozumí. On ví, co si to žádá, na rozdíl od, od těch, kteří třeba koupili Jordan, ať už to byl Spike, Midland, Virgin, uh, Gerard Lopez, když kupoval Renault, všichni tihleti, ať už to byl třeba Tony. Uh, Tony šéf, uh, majitel a uh Air Asia, Tony Fernandes například, taky nepochopil úplně aspekty Formule 1.
1: Z těch týmů, které si jmenoval alespoň Virgin, nezanikl, a jenom se přeorientovali nám, protože Virgin je už od sezóny 2014-2015, to znamená od té debitové, jedním z nejsilnějších týmů elektrické Formule E a celá řada zaměstnanců, která pracovala v týmu Virgin Formule 1, přešla s celým tím konglomerátem do jiného působiště a tam, Nové elektrické platformě se staly jedním ze nejsilnějších hráčů. Ale jinak, jinak, jak si říkal, tak, promiň, jak Patron. si říkal, tak ty příklady, které
0: tady padly, měly bohužel hodně rychlý konec. Ale i poustodár přivok, který zasněl, ale volinky oběm. To jsou všechny všechny borci, kteří si mysleli, že ani to neřeknu moc ošklivě upřímně, že zneužijí té silné marketingové platformy Formule 1, něco málo zainvestují, pak schrábnou price money, něco tady na reklamě, něco tady z B2B e, biznisových aktivit, a, ale místo toho odcházely vždycky e, s vypráskaným kožichem, to jsou přesně lidi, které nikdy neměli rád Berní Eccleston. Lorenz Stroll takovým člověkem není. A jeho projekt je vážně myšleným projektem, plus budou naproti skutečně pravidla sezony 2022, Nová technika pravidla, která mu dávají šanci. Takže on to myslí i vážně co do řekl bych síly jezdecké sestavy a Sebastian Fetlač, když se mu samozřejmě nedaří a nemyslím si, že by byl jediný výnikem toho neúspěchu v posledních dvou letech, ale pořád to není nejstarší pilot ve Formule 1 a pořád si myslím, že je velice schopný. Podívejte se, co dokázalo v Red Bullu, když ten tým za ním stojí. Ferrari za ním nestálo a když za ním bude stát Aston Martin, tak zase můžeme vidět starého Sebastiana Fetla, no Fetla. Notabene, když e, jsme se bavili o Ferrari, které se vlastně teď vrací na začátek s ohledem na to, že musí e, zahajovat e, hodně upravenou konstrukci, pohonné jednotky s ohledem na technické direktivy přes zimu, musí postavit novou aerodynamiku. Matija Bino to, co by šéf Fera říká, to není problém, který dokážeme vyřešit z velké ceny na velkou cenu. To je projekt na několik vlastně let. A my už víme, že nedokážeme nabídnout se vlastně Fetlovi auto, Které on potřebuje, tak aby ta spolupráce fungovala, což jsem dneska má za jeden z hlavních důvodů, proč vlastně se nakonec uh, Maty a respektive šéfové Ferrari, rozhodli o tom novou nabídku Sebastianu Fettlovi nepředložit. Takže, jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré, i když pořád ještě nevíme, uh, jak to dopadne, ale ta jednání jsou jednak v pokročilé fázi, a hlavně s ohledem na to, že týmy chtějí mít pokoj od kontraktačních jednání s novými jazyky, protože tohle je normálně. V dobí, kdy už třetí většina soupisky pro následnící sezónu je sestavená a týmy potřebují řešit jiné problémy, než s jakými jestli oni budou v příští sezóně závodit, tak se tahle jednání vyvíjí i, i ve velmi rychlém tempu. Tam vlastně i další rovina celého
1: toho problému v tom vztahu je ta,
0: že Charles Leclerc
1: ve svém mladém věku má čas na dlouhodobý projekt. Když to Sebastian Vettel jakožto čtyřnásobný mistr světa, nechci říkat, že ten čas nemá, ale jako čtyřnásobný mistr asi myslím, že on nemá zapotřebí čekat další řádku sezon na to, aby třeba jednou dostal vůz, se kterým by ten pátý titul mohl získat. A možná i proto by se mohl vydat tou cestou Aston Martinu, byť by to byla cesta nejistá, nikdy nevíme, jak se bude novému týmu dařit, ať už je to tovární nebo soukromý. příklad Renaultu budíš tomu příkladem, čekáme na nějaký výrazný progres vlastně od té doby, kdy se Renault do Formule 1 vrátil. Ale když nic jiného, tak by to Sebastianu Fetlovi přineslo ten benefit v podobě nové výzvy.
0: Zdravím fan Formule 1. Já se jmenuji Tomáš Richter a je mi obrovskou ctí už řádku let komentovat přenosy Formule 1. Pokud jste se až teď rozhodli sledovat s námi, ale závěr velké ceny, tak vám řeknu takovou zajímavou zprávu. O hodně jste přišli. Mezi velkými cenami se toho ale stihne hodně odehrát. Nakonec Formule 1 je sport mezi startovními světly a šachovnicovou vlajkou v cíli. Všechno ostatní je biznis, politika a souvislosti. Bez nadsázky, fascinující svět.
1: OK. So, is than
0: you. Hlavně proto nabízím F1 Rádio. Rádiový Formule 1 podcast, jehož pomocí ti chci nabídnout přehled toho nejdůležitějšího, co se ve světě Formule 1 děje. Bez balastu, na rovinu, v souvislostech. A krátce, svižně a rychle. F1 Radio podcast, vše důležité na malém prostoru. Každý týden nebo mimořádně, prostě jak bude třeba. F1 rádio sponzoruje nový e-shop 1sports.tv. Vedle produktů ze světa Formule 1 se můžete těšit na tisícovky položek zboží MotoGP, hokeje nebo fotbalu. F1 Rádio, Dostupné jako podcast Tom Richter F1 na Spotify nebo Apple Podcast, případně SoundCloud. Jako Tom Richter F1 jsem k dispozici na Twitteru, Instagramu nebo Facebooku, kde odpovídám na vaše dotazy kdykoliv, kdy můžu. F1 Radio Podcast. Vše důležité ze světa Formule 1. Just
1: leave me alone, I know what you do.